0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Wie Staaten angemessen auf den Klimawandel reagieren sollen, wird in den kommenden Jahren kommenden Jahren noch zu schmerzhaften politischen Auseinandersetzungen führen. Das Bundesverfassungsgericht hat gestern mitgeteilt, dass auch die Justiz in dieser Frage ein Wörtchen mitzureden hat. In einem spektakulären Urteil haben die Karlsruher Richter das deutsche Klimaschutzgesetz in Teilen für verfassungswidrig erklärt. Weil es die Last Emissionen zu senken, unumkehrbar auf Zeiträume nach 2030 verschiebe. Heißt in der Praxis so viel wie, schon vorher müssen die Einschnitte schärfer ausfallen. Auch wenn die Politik unangenehme Belastungen für die Bürger gerne in die ferne Zukunft verschiebt. Dass dem Gesetz ein solches Urteil drohen könnte, hätte die Politik gleichwohl ahnen können. Denn das Bundesverfassungsgericht vollzieht hier nach, was andere Länder schon vorgemacht haben. Vor allem die Niederlande waren hier Taktgeber. Dort hat das oberste Gericht schon vor eineinhalb Jahren die Regierung verpflichtet, die CO2-Emissionen stärker zu senken, als die politische Führung eigentlich wollte. In Den Haag bin ich jetzt verbunden mit meiner Kollegin Kerstin Schweighöfer, Frau Schweighöfer. Mit dem Urteil im Dezember 2019, da endete ein langer Weg durch die Instanzen. Was haben die Richter der Regierung damals ins Stammbuch geschrieben?
0: Bei dem Urteil in den Niederlanden, da ging es um das Recht auf Schutz vor den Folgen des Klimawandels. Und die Richter, die haben bereits 2015 in der ersten Instanz geurteilt, dass die Folgen des Klimawandels so ernst und obendrein so unumkehrbar seien, dass der Bürger eben ein Recht auf einen solchen Schutz habe. Die Regierung in Den Haag aber, die habe es versäumt, die dafür nötigen Maßnahmen zu ergreifen. Und vielleicht ein paar Zahlen. Auch die Niederländer kennen ja ein Klimagesetz. Und demzufolge müssen die CO2-Emissionen bis 2030 um 49 Prozent gesenkt sein. Sein, im Vergleich zu 1990. Aber um das zu erreichen, hätten die Emissionen laut UNO-Klimarat bereits 2020 um 25 bis 40 Prozent gesenkt sein müssen. Die Niederlande jedoch, und so viel stand eben schon 2015 fest, würden ohne zusätzliche Maßnahmen noch nicht mal die Untergrenze von 25 Prozent erreichen und bei 17 Prozent stecken bleiben. Und deshalb haben die Richter den Staat dazu verurteilt, dementsprechende zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. Alles unter 25 Prozent, so die Richter, sei unrechtmäßig. Und das hatte es eben noch nie gegeben. Nirgendwo auf der Welt hatten Bürger zuvor einen Staat erfolgreich darauf verklagt, dass er sie unzureichend vor den Folgen des Klimawandels schütze. Und damit hatte auch niemand gerechnet. Das war David gegen Goliath und David hatte eben gewonnen. Und David, das war in diesem Falle die Nachhaltigkeitsstiftung Öchenda, die da Klimageschichte geschrieben hatte. Bereits mit ihrem ersten Urteil in erster Instanz im Juni 2015 war das.
1: In Deutschland sucht die Bundesregierung nun nach einer schnellen Antwort auf das Karlsruhe urteil Wir haben heute Morgen hier im Deutschlandfunk Wirtschaftsminister Peter Altmaier gehört. Ähm, am besten noch vor der Sommerpause soll da was passieren. Wie hat die niederländische Regierung damals auf diese Niederlage reagiert?
0: Na, die erwies sich als äußerst schlechter Verlierer. Anstatt nämlich Maßnahmen zur weiteren Reduktion der Treibhausgase zu ergreifen, ging Den Haag in Berufung. Und zwar gleich zweimal, bis es nicht mehr ging. Um dann zwei weitere Niederlagen einzustecken. Die letzte, wie Sie gesagt haben, im Dezember 2019 vor dem Hohe Rat, der höchsten juristischen Instanz des Landes. Und auch der gab Urchenda recht. Von einem reichen westlichen Land wie den Niederlanden könne er verlangt werden, den Treibhausgasausstoß um wenigstens 25 Prozent zu redu reduzieren. Und damit stand eben wirklich definitiv fest, dass David Goliath besiegt hatte oder wie es hier so schön zusammengefasst wurde, in der ersten Runde 2015 wurde der Regierung auf die Finger geschlagen, in der zweiten bekam sie eine Tracht Prügel und in der dritten ging sie K.O. Und man darf ja nicht vergessen: Anders als der Ruf sind die Niederlande, die Niederländer in Sachen Umweltschutz alles andere als vorbildlich. Da ist wirklich eine Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Sie sind eines der europäischen Schlusslichter. So gehört etwa der Anteil der erneuerbaren Energien hier hinter den Deichen zu den niedrigsten in ganz Europa. Der Pro-Kopf-Ausstoß von CO2 hingegen zu den höchsten.
1: Von deutschen Verfassungsrichtern kennt man ein gewisses internationales Sendungsbewusstsein. Die Entscheidung gestern wurde auch gleich auf Englisch und Französisch kommuniziert. Haben sich die Niederländer damals auch als Vorreiter in Sachen Klimaschutz weltweit gesehen?
0: Absolut. Sie waren ja auch die Allerersten und Umweltschützer in aller Welt haben damals auch auf das Urteil reagiert, es als Wendepunkt im Umweltrecht bezeichnet. In den Niederlanden hat es zunächst auch zu manchen Rechtsstreit ausgelöst. Da hieß es, haben die Richter sich hier nicht zu sehr in die Politik eingemischt? Hat der Mensch überhaupt ein Recht auf gutes Klima? Unsinn, sagten dann die Befürworter, der, der, die Richter hätten nur getan, was ihre Pflicht sei, nämlich über die Rechte der Bürger zu wachen. Und man darf auch nicht vergessen, das Beispiel der Niederlande hat ja längst Schule gemacht. Deutschland ist jetzt das jüngste Beispiel, aber in vielen anderen Ländern zuvor haben besorgte Bürger ihre Regierungen bereits verklagt, mit Erfolg. In Irland zum Beispiel im September 2020 und auch Frankreich jetzt im Februar. Und Urenda, die unterstützen die Umweltschützer in anderen Ländern, die haben sogar ein Spezialteam gegründet, um denen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Und die haben auch dafür gesorgt, dass der genaue Wort laut des niederländischen Urteils auch in Englisch auf der Webseite steht. Und auch jetzt im deutschen Prozess, ähm, ich habe nachgefragt Wurde aus diesem Urteil hier in den Niederlanden zitiert und die deutschen Anwälte, die hatten auch Kontakt mit den Niederländern. Also das ist eine kleine Welt, die sich schon gegenseitig hilft und unterstützt.
1: Nun gibt es beim Klima- und Umweltschutz ja nicht nur das Problem der CO2-Emissionen. Haben die Richter der Politik auch weitere Vorgaben gemacht?
0: Nein, in dem Fall ging es wirklich nur um die CO2. Aber die Niederländer haben noch andere große Probleme. Das ist nicht das Einzige, was die Niederländische, die das nächste Kabinett lösen wird. Es gibt hier auch noch die, das Stickstoffproblem und das wird als tickende Zeitbombe bezeichnet, weil die Niederländer eben auch die äh, von der EU vorgeschriebenen Grenzwerte für Stickstoffemissionen schon seit Jahren überschreiten. Für den größten Teil ist die Landwirtschaft verantwortlich, genauer gesagt die Massentierhaltung. Und auch die bisherigen Maßnahmen, die wurden ähm, für unzureichend erklärt und seitdem stecken die Niederländer. Niederländer eben in der Klemme, weil sie auch nicht mehr bauen können, weil auch im Wohnungs- und Straßenbau frei wird und der muss erst anderswo eingespart werden.